Всем здравствуйте, это 83-й выпуск Гентока, и сегодня он будет посвящен такой теме, как Вологодской области и архиву Вологодской области. Недавно я была в Вологде, в архиве, и вот навеяна, так скажем, личной жизнью. Сегодня у нас в гостях будет Ирина Зубакина, это жительница Вологды, исследователь Вологодской области. Она поделится своим опытом работы на этой территории и в этом архиве. Сразу скажу, такой, для чего делаем эти выпуски. Да, если вы вдруг захотите когда-то поехать в какой-либо архив, не обязательно Вологды, вот моя первая ошибка, максимально изучите вот эту местность, да, что там есть, и посмотрите, какие специалисты там работают, может, готовы ли они с вами общаться, и выйдите с ними на связь, потому что о существовании Ирины я узнала только, к сожалению, к концу поездки, если бы я знала раньше о том, что существует еще и группа про Вологодские корни, было бы намного проще. И теперь я вас знакомлю с Ириной, которая готова общаться и делиться своим опытом. Ирина, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как пришли в генеалогию, ну, немножко о себе в генеалогии. Здравствуйте. А, ну, как пришла в генеалогию? Вопрос такой. Я все время по-новому отвечаю, потому что каждый раз переосмысливаю. Но вообще, интерес у меня был давно, с раннего детства. Мне интересно было слушать истории бабушек своих. Я их записывала. И в определенный момент, уже после пяти лет я поняла, что то, что я просто записываю эти истории, вот этого недостаточно. То есть э, такие у меня были собраны материалы, такие почеркушки, как я их называю, там такие схемки были нарисованы, достаточно простенькие. Я поняла, что мне нужно дополнительные какие-то знания, и вот углубилась в тему генеалогии. Э, вот на тот момент, это был 2018, по-моему, год, я прошла обучение через инстаграму Оксаны Корневой, генеалога из Ставрополя, и очень ей благодарна, она так дала толчок для того, чтобы я пошла в архив собственные Вологде, в государственный архив Вологодской области, изучать свои вологодские корни. Ну и, конечно, как многих вот, генеалогов меня это потянуло, я создала группу «Вологодские корни», в которой стала рассказывать о своем опыте. Ну и со временем она таким вот стала местом протяжения людей, которые по Вологде ищут. То есть через эту группу можно, в общем-то, поискать и найти. Ну и вот с 2018 года у меня есть опыт собственных поисков и опыт помощи другим людям, которые стали мне находить, обращаться. И два года уже я веду образовательные мероприятия на территории Вологды, в Вологодской области, если удается выезжать. И вот недавно провела онлайн-курс, такой был первый опыт для тех людей, которые меня знают, интересуются и не могут, соответственно, лично присутствовать. Поэтому, ну вот, вот вкратце вот так. Я дополню, что ссылки на Вологодскую группу, ну, посвященную Вологодскому, Вологодской генеалогии, и ссылка на Ирину будет в описании к этому видео, так что обязательно присоединяйтесь к группе, да, к Ирине, если у вас есть те корни или заинтересованность в генеалогии в принципе. Если переходить к нашей теме, Вологодская область, да, как Какие особенности поиска вы можете выявить? Есть ли они вообще, в принципе, или нет? Ну, вообще, архив по структуре такой же, как и остальные архивы. То есть вся структура одинаковая на территории России. Фонды, офисы и дела все разбиты точно так же. Единственное, что по особенностям, конечно, тем людям, которые начинают нас искать, нужно 
разобраться в административно-территориальном делении, то есть понять, к какому, какой единице административно-территориальной относилась их местность до революции, изучая дореволюционный фонд, потому что территория области довольно большая. Вот я готовясь к эфиру посмотрела, конечно, не самая большая на территории России, гораздо больше у нас в области и края, но тем не менее, у нас здесь было очень много людей жило, очень много церквей, и Вологодская область вошла как территория Вологодской губернии, там, допустим, территория Новгородской губернии частично. И есть такие уезды, которые были в Вологодской губернии, но вышли. Соответственно, опять же, нужно учитывать исторические периоды, если мы говорим про поиска Вологодской области, потому что был период до 1937 года, когда у нас на территории области существовал Северный край, такое административное образование, и часть материалов передавалась в Средний Архангельск. Существовала Северодвинская губерния, часть материалов передавалась в Великий То есть, ну, вот эти вот моменты нужно изучить, чтобы понять, где хранятся материалы, потому что часть материалов может быть Лугава, а часть материалов может быть совсем других архивов, и, ну, вот, чтобы зря не ехать, нужно посмотреть, что где хранится, и что происходило с вашей территорией в начале 20 века и далее. Ну, я дополню, что я ездила по родословной своего знакомого, у которого Пашихонский уезд. И Пашихонский, он вообще Ярославская губерния, но хранится Вологодской. То есть вот такие вот потеряшки есть в каждом архиве, а, соответственно, документы Вологодского хранятся в Архангельске. Вот такая эстафета какая-то. Да, поэтому лучше заранее изучать, что есть. Да, 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 да. да. А помимо административно-территориального, именно вот что-то связанное с территорией, может быть, Вологодской области, есть какие-то особенности или нет? Можно выделить что-то такое? Ну, я знаю сыльные, я побывала в, музе, в Вологде в музее сыльных, то есть ну, если вдруг во время до революции были родственники революционеры, то, наверное, есть смысл что-то там поискать про революционеров, я так думаю. Честно сказать, Александра, поиском конкретно про революционеров я не занималась. В основном это поиск по самой массовой части населения по крестьянам, то есть и основные фонды революционные этому и посвящены, да, есть какие-то дела частные, но можно посмотреть, поскольку у нас есть пробные офисы, то есть полюбопытствовать. А да, конечно, да, есть музей Вологодская ссылка, посвященная тому, что Вологду часто посылали неугодных из Петербурга, да, ну, в общем-то, это близко довольно-таки, есть целая такая история Вологды, посвященная тому, как у нас здесь делится вот. Но насколько у нас в архиве много материалов, по сильным я сказать не могу, тут можно только точечно изучать. Ну, и мы как раз тут переходим к теме архива, что же там такое есть, и вы уже упомянули, что описи оцифрованы, и это прям большое благо для исследователей, потому что можно из дома подготовиться, но подготовиться тоже надо с умом, потому что я тоже, когда приехала, обнаружила у себя ошибку, вот эм, давайте с архива начнем, а про ошибку я расскажу в дальнейшем. Ну, вообще я готова показать сайт наш, портал, на котором оцифрованы офисы и сайт архива. Вот. Мы сейчас на сайте Государственного архива Вологодской области. Здесь они размещают свою информацию, то есть новости, какие документы оцифровывают, какие выкладывают, да, услуги, то есть то, что касается генеалогических запросов. 
тематических запросов. Вот. Здесь нас больше всего, наверное, будет интересовать читальный зал, то есть формат записи в читальный зал. Можно будет чуть-чуть попозже после электронной копии поговорить. Прикурант, то есть актуальность стоимость услуг. И вот такой раздел про научно-справочный аппарат, здесь есть тайна отсылочка, называется МПС. Вот это про то, что мы с вами, Александр, говорили при встрече, то есть поскольку в нашем архиве ну, достаточно много, так сложилось сегодня, книг в недовольтворительном физическом состоянии, то архив оставил список тех книг, которые вот на 1 января у нас актуальны, которые в ненадлежащем состоянии не выдают в читальный зал, и это то, что стоит учитывать. Вот, а по цифрованным описям мы должны зайти, соответственно, на другой сайт. Это портал активной службы в Лагодской области. Он такой длинная такая страничка. Вот, вот прокручиваем мы, чтобы зайти. Здесь общая информация. И интересует нас вот этот сложный каталог фонда. Ну, в принципе, это можно все найти через Google. Я обычно как бы так скажу, поиском прямым не через сайт, но через сайт тоже можно. Вот здесь сразу видно, какие архивы представили, описи каких архивов представлены. Это основной государственный архив Пологодской области, областной архив новейшей политической истории, то есть по партийным. Ну, скажу по областному архиву новейшей политической истории, что не всегда удается там, по, по, по фамилии найти конкретное дело, да, поэтому в архив новейшей политической истории лучше обращаться к запросам. Если вы ввели фамилию вашего предка и не нашли его делать, не значит, что его там нет, нужно, конечно, делать запрос. Областной архив по личному составу – это личные дела работников организаций, тех, которые существовали в Вологодской области, по районные архивы. Вот есть Великоустовский центральный архив, тоже достаточно крупное архивное образование, в котором собраны метрические книги исповедной росписи всех районов, по многом, которые примыкают вот к той стороне. Кстати, Александр, вот спрошу, вы знаете, очень многие исследователи путают у нас Устину и Великий Устюг. Вы знаете разницу, да? Это разные Нет. У нас есть Великоустюгский уезд, есть Устюженский. Устюженский – это бывший уезд Новгородской губернии, но Устюженский район сейчас. То есть это город Устюжина. Устюжина находится на юго-западной, соответственно, стороне Вологодской области. Это что это Великий Устюг? Великий Устюг – это уже северо-восточный. Поэтому вот часто ты как путаница, Устюжский, например, уезд, говорят, а Устюжский – это какой? Устюжевский или Великоустюжский? То есть два названия, они совпадают, но это абсолютно разные города, разные территории. Вот такая вот языковыка. Ну, вот, да. а, значит, что касается поиска, то здесь у нас существует такой вот расширенный поиск, он есть по части слова, и обычно, когда нужно изучить какую-то территорию, подобрать материалы, то а, можно ввести часть названия вот, и, соответственно, получить список. Ну, давайте что-то возьмем для примера. Да? Допустим, в голову приходит Богородская Сидоровская церковь, по которой я сделала поиск когда-то. Да. Вот я взяла так части Богородская, Сидоровская, Грязовецкая. Ну, понятно, да, вот как мы обычно ищем. И 29 дел вышло, 71 документ. 
Как вот это понимать? Ну, во-первых, здесь это все перемешиваю метрические книги, какие-то дела по этой церкви, которые были для того, чтобы отсеять, например, взять только исповедные росписи посмотреть. Можно вот такой еще кусочек внести, да? Сейчас у меня так не сработало. Вот так вот, исповедная, исповедная Богородская Федерация, исповедствующая, да? Светсиметрические. Дела, это дело полностью посвященное вот данной церкви, документы, это те, те дела, в которых присутствует частичная информация по этой церкви. То есть, если вы будете метрические книги, допустим, искать, то в делах, покажу, в делах выйдут метрические книги, которые полностью посвящены церкви. Но это, скорее всего, приходские метрические книги. Вот видно по подшивочкам, по два года бывает, по пять лет, по десять. А в документах выйдут метрические книги концептуальные, то есть кусочек из которых посвящен вот данной церкви. И указаны как раз листы, на которых эти кусочки да, расположены. Если по гиперссылке, то есть все сделано кликабельно, как говорится, да, то видно, объем, видно листы, и здесь должен быть виден в итоге объем. Сейчас посмотрим. 419 страниц. То есть, опять же, это вот критично, потому что у нас в архиве существует ограничение по количеству листов, заказанных в читальный зал. Тоже, насколько я понимаю, довольно распространенная. И другим активом вот у нас тоже она есть. Полторы тысячи листов можно показать. Вот возвращаясь, таким образом можно подбирать себе исповедные росписи, которые вы будете смотреть, метрические книги и ревизские сказки. Ну, ревизские сказки, конечно, ищутся не по названию церкви, а по названию просто населенного пункта. Вот, это вот то, что касается подбора. А вообще в самом читальном зале существуют указатели по определенным церквям, то есть такая подборочка дел, которые есть по определенной церкви. Чуть-чуть дополню, потому что вот вы показали, как искать по первым буквам, и это очень полезный лайфхак, потому что... И еще надо не забывать, что надо искать с ошибками, потому что была у меня тоже знакомая, обращалась, она посмотрела, всего там два или три года хранится в архиве, хотя это уезд прям вот Вологодский. А потом она решила поискать с ошибкой, вместо буквы «Е» написала букву «И», и там вывалилась куча дел. То есть вот, ну, как бы надо разные варианты. И, кстати, одна из моих ошибок была, что я забивала название села, Мякса, Мяксе, да, у меня там оно склонялось. А вот Мяксинской оно уже мне не выдало, потому что я забила полное слово. Поэтому ищите разными вариантами. Да, есть такие нюансы. В общем-то, конечно, что-то может спрятаться от нас, какое-то дело, такое тоже бывает, я с этим сталкиваюсь. Но здесь только опытным путем, потому что Действительно, заносится фактическое название, и оно может отличаться. На букву, либо какой-то элемент просто выпадет. Название церкви остаться половина. Ну, не часто, но такие случаи есть. Да. И про указатели начали рассказывать. что вообще очень удобно, когда по церкви сделана подборка дел, какие же есть дела за определенные годы. Это называется указатель. И такие указатели есть в специальном зале по определенному количеству церквей, то есть они есть, ну, скажем, какие-то уезды больше проработаны, какие-то меньше, вот, то есть 
в общем-то, когда вы придете в читальный зал, такого указателя стоит запросить, либо есть вариант, такого указателя есть сотрудника читального зала, он, может быть, может вам помочь его распечатать. Не по всем церквям такие есть подборки, то есть не по всем такое удобство, по каким-то придется все равно работать с подписями, но вот запрос такой сделать, наверное, стоит. Вот тут тоже хочу поделиться своим опытом, лайфхаком. Я первый день пришла, заказ... ну, мне выдали дела, которые я заказала, половины дел, потому что остальная половина это НФС была. И я сидела, думаю, боже, мне кажется, пора уезжать из города, потому что ну, я все посмотрела, уже все, больше нечего тут ловить, как говорится. И вот целый день я сидела и слушала общение между ну, сотрудником с посетителями. И тут я в какой-то момент понимаю, что у сотрудницы есть некий указатель как раз с делами, где перечислены, ну, на церковь есть все дела, которые есть в этом архиве. Я думаю, подойду-ка я тоже. Я в самом конце рабочего дня, уже перед выходом из архива, подошла и спросила. И мне вывели на двух листочках А4, прям по годам, эту, разлиновку, какие ну, номер дела и за какой год. И там было дел раз в 10, ну, по-моему, 10 дел плюс новых я узнала, что существует, которых я не видела на сайте и не заказывала. Если бы я вот эту операцию сделала днем, то мне бы на следующий день выдали дела. Но так как я пришла вечером, мне дела выдали только через день. И опять же, оказалось, что-то было на сайте, я просто не увидела из-за разницы вот этого вот названия, а что-то на сайте даже не было. Поэтому обязательно обращайтесь к сотрудникам читальных залов и спрашивайте, есть ли у них какие-то вот такие указатели по метрическим книгам или там исповедкам или еще чему-нибудь вашего села. Вот. Сдаем все лайфхаки в Логодском архиве. Кстати говоря, на третий день, на третий день была девушка, которая задала вот этот вопрос. Сотрудница посмотрела и говорит, слушайте, там так много печатать, если вы принесете мне бумагу А4, я вам все распечатаю. Но он говорит, ну у вас очень много, я так не могу. Поэтому запаситесь и бумагой на всякий случай. Вообще про бумагу я слышу так вот первый раз, но, наверное, да, дело в том, что это ну, как бы такое, помощь со стороны сотрудника читального зала, то есть архив это не делает, как услугу, да, распечатку указателя, это, по сути, он, в общем-то, помогает этим исследователю, да? вот, поэтому, наверное, может и вопрос бумаги в итоге станет, если каждый из нас подойдет да, за распечаткой указателя, то пачечку там день мы можем уже, наверное, использовать. Я хочу сказать, что есть конфессорские метрические книги, которые не расписаны у нас в скрованных отписках. То есть, когда мы делаем такой запрос, вот, вот я сейчас показываю, да, в документах выходят странички, странички, в которых расписано, ну, странички данной конкретной церкви. То есть, вся конфессорская книжка расписана, где какая церковь на таких страницах. Существуют конфессорские экземпляры, которые так вот внутри подробно не расписаны. И вот указатель в данном случае может помочь, потому что существует такой внутренний учет, ну, работа активно ведется, как я понимаю, да, и вот в цифрованных описях вы этого не найдете, вот сотрудник читального зала может быть такой, так что обращаться в любом случае стоит дополнительной информации, даже если вы все собрали уже сами.
Вот я хотела тоже дополнить, может быть, кто-то не знает метрические книги. Приходской экземпляр – это тот, который оставался непосредственно в церкви, а консисторский, который отправляли условно в церковный архив, где он хранился. Это как бы должны быть дублирующие копии, так скажем. Вот у меня был экземпляр метрической книги за 918 год, консисторский и приходской. Консисторский я как раз достала благодаря указателю из архива. Я сидела в архиве, сравнивала, похожи они все-таки или нет. Почерк различался, то есть это, видимо, дублировал другой человек. Записи все были идентичные, кроме того, что в консисторском, то есть в этом большом объеме, да, архивном экземпляре, были записи о браке. А вот в приходском экземпляре раздела о браках в принципе не было. Их то ли вырвали, то ли что-то случилось, в общем, они не сохранились. И вот здесь такая весомая разница. Поэтому полезно изучать и тот, и тот экземпляр. Ну, вот это к вопросу сохранности вообще метрических книг и вопроса того, в каком состоянии они в архив попали, потому что ну, вот каких-то не хватает разделов. А в указателе, кстати, часто указано, что если только, допустим, рождение и смерти браков нет, то есть такая отдельная графа, в которой вы увидите буквы, отмечены, что нет брака. Ну вот возвращаясь к этому вот поиску, допустим, мы сделали подборку метрических книг, вот посмотрели доклад Мишка вам нужна, там, ну не знаю, условно первого бюро, да, ее шифр, он тут сделал. И теперь стоит как раз перейти на сайт архива, вот этот секретный раздел НПС, и посмотреть, эта книжка вообще не является ли ветхой. Потому что, к сожалению, если книжка ветхая, и она не оцифрована, а оцифрована или не оцифрована, вы можете посмотреть прямо вот на портале, потому что если она оцифрована, то ее образ будет загружен вот здесь, вот, да, ниже. Можно какую-то оцифрованную сейчас, например, открыть документ. Так вот, если она не оцифрована, то работать вы с ней можете только путем запроса в соцправах, то есть делать тематический запрос на конкретный поиск, либо заказывать, допустим, копирование. Есть такой вот тоже лайфхак, что можно скопировать целый раздел какого-то рождения, если у вас не очень большая церковь, можете заказать копию и уже таким образом изучить. Вот, потому что, ну, в общем, НПС есть, их много, и их что-то читают. Вот про НПС, это моя боль, и я прям страдала в эти три дня, потому что ты, ну, едешь, думаешь, я посмотрю вот этот объем дел, ты рассчитываешь дни там и так далее, приезжаешь, и половина того, что ты заказал, стоит НПС, или комиссия еще было такое слово. И ну, у меня был шок, типа, как половина НПС, это что такое? Плохое физическое состояние, их не выдают на руки исследователям. При этом, да, надо заранее, вот этого я не знала, честно, надо, Ирина вначале показала файлик, да, где лежит, где перечислены те книги, которые НПС, то есть вы уже... Планируя поездку, можете посмотреть эти книги и понять, что заказывать их не стоит. Но также есть и непредсказуемый фактор, потому что эти, ну, то есть книгу, допустим, никто давно не заказывал, вы ее заказали, сотрудник ее достает, смотрит, что она в плохом состоянии, пишет слово «комиссия», и вам ничего не выдают. И заранее вы как бы это тоже не можете предусмотреть. То есть здесь вот этот фактор такой лотереи. И в Вологодской области хочу сказать, что лотереи не на вашей стороне. Ну, лотерея в любом случае, наверное, не на нашей стороне, потому что если говорить о неудовлетворительном физическом состоянии и ветхости, 
Но надо признать, что все эти книжки имеют более чем столетний уже срок давности создания. И так, если говорить, у каждой есть какие-то дефекты, по которой комиссия может сказать, что это книжка ветхая. Здесь вопрос только в том, насколько быстро будет произведена их оцифровка. Пока она не будет произведена, мы, конечно, будем вынуждены работать только через запросы в архивах. Ну вот Ирина подсказала классный лайфхак. Если у вас книга НФС, да, вы приехали, вам ее не выдали, а информация из нее нужна. Есть два варианта действий. Первое, это мы делаем официальный запрос в архив, он стоит, по-моему, в районе полутора тысяч, что ли, что-то такое, могу соврать, надо смотреть прескурант. И есть еще такая опция, как просто заказать копии, скан копии раздела всего. То есть, эм, и это иногда даже может выйти дешевле, чем непосредственно сама справка, потому что за справку берут э, за то, что там ее оформляют, ставят печати и так далее, а копии делать вроде как попроще, просто выставляют счет и потом сканируют. Посчитайте, сколько листов в вашем там, разделе рождений, да, и что вам будет дешевле отсканировать э, раз, раздел рождений или заказать справку из архива. Копии стоят, сейчас скажу, метрические книги в архиве копировать самостоятельно нельзя. Вот это меня тоже поразило. Просто сразу метрическая книга нельзя фотографировать. Все остальное там можно фотографировать за 2 рубля страницу. Правильно же? Да, все остальное можно самостоятельно фотографировать, но все, что не особо ценное, то есть есть категория дел особо ценных, к ним относятся все метрические книги, в общем-то, относятся ревизские сказки, но ревизские сказки у нас многие оцифрованы, с ними нет такого вопроса. Ну, есть еще дела, на которых вы видите ревизские сказки, но исповедные ведомости, допустим, не особо ценные. Какие-то конкретные личные дела могут быть не особо ценные, но их фотографировать два рубля стоимости. Ну, 2 рубля – это прям божеская цена, потому что в некоторых архивах она доходит до 200 рублей лист, и как бы, ну, разница чувствуется. А если копировать, заказывать у архива, то это оформляется договор. По-моему, там берется 142 рубля автоматом, и потом за каждый лист добавляется 22 рубля за разворот, по-моему, даже они как-то считают. В общем, я думала, что будет больше, вроде бы получилось так же или чуть-чуть поменьше. Ну, вот Ценообразование, в общем, я в нем так и не разобралась. Да, вот я вас, Александра, тоже не проконсультировала с ценообразованием, потому что наш курант, у меня немножечко такой темный лес, он достаточно регулярно его архив пересматривает. Последний курант, он вообще такой комплексный, в нем нужно складывать те услуги, которые оказывают архивы для того, чтобы сделать, например, конкопию. То есть он это делает, архивы изымает, проверяет, потом обратно какие-то списки заносит, в общем, итоговую стоимость понять довольно сложно, поэтому у нас тут, если зайдете в раздел «Прескурант», есть «Прескурант», а есть пояснение к «Прескуранту», таких непонимающих, ну, наверное, стоит напрямую уточнять, но такие в целом, вы сказали, то есть можно в пределах 1300-1500 получить активную справку на конкретный тематический запрос, а конкретная копия, если единичная выйдет в пределах, допустим, 300 рублей, ну, я возьму там чуть больше, ну, может, может быть, вам выйдет меньше. А если будете делать несколько копий, то как раз из-за особенностей ценообразования, из-за того, что есть услуги для копирования, есть само копирование, если несколько копий, то вам выйдет каждая копия дешевле. Несколько делать выгоднее, нужно одного делать, сразу можно 
Хорошо, спасибо большое. Разобрались с такими сложными темами, как копирование НПС и так далее. Ну, и еще... такой разговор получается. Я хотела к источникам вернуться, но если у вас еще какой-то вопрос, давайте на него отвечу. Хорошо, давайте про источники. Мы все основное такое да, про сохранность основных источников я хотела сказать. Вот то, что касается исповедных ведомостей, метрических книг, ревизских статус. Исповедные ведомости у нас в архиве сохранные в основном это предреволюционные. Вот я поиск сейчас изменила, да, исповедную ведомость. Видно, что сохранно предреволюционный 1917 год. И дальше исповедные ведомости появляются в исследовании уже с 1825 года. То есть вот этот вот большой период от революции до 1825 года исповедные ведомости отсутствуют. Они были в определенный период истории уничтожены, как неценные. Поэтому исповедные ведомости мы практически не используем, только если берем состав семьи перед революцией и дальше уже по мере продвижения подключаем их на 1825 году и более ранее. Предреволюционные советки, если они есть, то они, как правило, оцифрованы. То есть можно зайти и посмотреть самостоятельно, найти свою семью. Так, да, вот я сейчас здесь зашла, не нашла, соседние сделки. Здесь ссылочки. А, образ не загружен. Вот эта советка есть, она должна быть оцифрованная, но что-то я тут ее не открываю. Не буду останавливаться, но найти оцифрованные советки предреволюционные можно. Они есть на сайте. А по метрическим книгам, по наличию, какие есть приходские, консесторские, очень-очень разная ситуация по уездам. То есть, соответственно, у вас может быть как большое количество приходских метрических книг. Ну, естественно, по веткости смотреть надо так, и может их вообще не быть, то есть, допустим, какой-нибудь там Никольский уезд, можно найти только консульторские метрические книги, и, конечно, исследование усложняется, может быть, ради такого исследования стоит ехать нам вот, на генеалогическую командировку, а стоит сразу сделать запрос генеалогический в архив, потому что, конечно, сделать исследование полностью по консульторским метрическим книгам, это кажется нереально, очень большое количество времени займет. И ревизские сказки, это фонд 388 нашего архива, они во многом оцифрованы. Ну, то есть фонд 388 почти полностью оцифрован. Если будете искать ревизские сказки, то уже можно все это сделать из дома и поиск такой сделать прямо вот на портале, открываясь листая. Но существуют фонды ревизских сказок отдельные по, по уездам, допустим, 362 фонд, и они не оцифрованы. То есть можно с таким столкнуться, что сказка у вас не оцифрована. Вот. Это то, что по оцифровке хочу сказать. То есть вот как, нету какой-то такой единой картины, по каким-то церквям мы можем сделать исследования очень во многом, не выходя из дома, но какие-то церкви, они пока практически полностью недоступны, и для их исследований нужно либо приезжать, либо делать генеалогические запросы. Ну, либо обращаться к местному исследователю, например, к вам, который бы сходил в архив и посмотрел нужную запись, как вариант. Как вариант, да, потому что все-таки раз я здесь живу, то мне удобнее дойти и посмотреть, такой вариант тоже существует. Он иногда предпочтительнее по срокам, потому что архив из-за большой загрузки выполняет автоматические запросы в пределах двух-трех месяцев, может, генеалогический запрос 
это вообще такая боль, я так понимаю, не только нашего актива, но нашего в частности. Вот про генеалогические запросы расскажу. Если зайти на сайт архива, там видно, что генеалогические запросы на 9 января приняли 200 генеалогических запросов и прием запросов закрыт. И те люди, которые в течение года отправляют запросы, они, конечно, сталкиваются с ответом, что присылайте запросы в январе. Вот. Но это связано с тем, что определенный объем только исследований может архив сделать за год. В общем-то, исследования довольно объемные, и на, по некоторым церквям у нас документы до 1720-х годов есть, то есть, соответственно, исследования большие, и, в общем, если вас, вы не попали в число счастливчиков, у которых архив принял запрос на генеалогические исследования, то, может быть, сейчас не следует для вас выставки, все-таки быстрее будет по времени. У нас остается чуть меньше пяти минут. Я еще хотела спросить про оцифровку. То есть известно, как, что сейчас цифруют, какие, с каких уездов начинают, и как вот смотреть оцифрованные документы? А как смотреть? Вот мы начали говорить от последнего. Начну. Я почему-то у меня эта исповедка не открылась, я ее как-то не проверила. Какой бы посмотреть из повестки -то. Ну, все оцифрованные документы у нас архив выкладывается вот здесь на портале. Они пока выложены бесплатно, то есть можно просто заходить и их смотреть. Если это оцифровано, то вы это на портале увидите. Вообще все оцифрованные документы выкладывают в начале каждого квартала. То есть у нас новый квартал начнется в июле, да, получается, по три месяца. Вот какие-то могут быть новые документы выложены оцифрованные. А так, то, что касается сроков оцифровки и плана, то план существует, но архив не пользователей не знакомится, он нигде, в общем-то, не выложен. А в этом году у меня была небольшая переписка с архивом, я задавала вопрос по ветхой метрической книге. Вот мне озвучили, что сейчас идет оцифровка, допустим, метрической книги Церквейтозинского уезда, как наиболее востребованных. То есть у нас частично оцифрован Вологодский уезд, это примыкающий к Вологе территории. И вот сейчас другой крупный уезд оцифровывают. И последовательно предполагается сначала оцифровать территорию Вологодской губернии, а уже потом в оцифровку пойдут фонды, связанные с уездами Новгородской губернии. То есть вот эти вот западные территории, Устюженский, Череповецкий, Беловерский уезды. Поэтому... К сожалению, не порадует тем, что это все будет быстро оцифровано. Как я понимаю, все-таки существуют планы медленно достаточно идет оцифровка. И нужно работать все-таки напрямую с архивом запросами, либо приезжать, либо через исследовательство. Ну, тут тоже как повезет. Вдруг прямо из сердцевины Вологды пошли, уже документы оцифровали, и можно их на сайте свободно смотреть. Тоже прекрасная опция пока есть. А если вы ищете по Вологде, если ищете по Вологодскому уезду, по примыкающим территориям, то есть некоторые церкви Тотинского уезда оцифрованы. Но опять же, это все частично. То есть если мы говорим о полноценном генеалогическом исследовании по всем документам архива, то полностью его достаточно сложно сделать по оцифрованным. Нас все равно будет привлекать все документы, которые ну, в архиве не оцифровка. Мне кажется, мы затронули все основные темы. Может быть, что-то есть, что хотели рассказать, но я не спросила. Я смотрю. Может, 
Ну, в общем-то, в общем-то, много-много, да, затронули. Хотела сказать еще по тем уездам, которые были на Городской губернии, по уездам на Городской губернии, по этим районам Вологодской области. Достаточно часто по ним запросы есть по Череповецкому району, по Устюженскому, Белозерскому, Кирилловскому. Там сохранность не полная, поскольку это была губерния Новгородская, здесь у нас нет консисторских метрических книг, как надо понимать, мы находимся в Вологде, и все консисторские метрические книги передавались в Новгород, который пострадал от Великой Отечественной войны, то есть там тоже достаточно немного сохранилось. И вот часто люди сталкиваются и ищут какие-то документы, у нас можно найти только приходские метрические книги по этим уездам. Основные моменты рассмотрели, вы дополнили про Новгородскую область, про, про эти участки позднее присоединенные. Может быть, что-то еще осталось не, не, не озвученное? А, да, в общем-то, нет, хотя достаточно сумбурно мы поговорили, да, и по, так, по порталу показала супругую исповедную ведомость, в общем-то, найти не удалось, но я думаю, что исследователи самостоятельно ее найдут, по крайней мере, я сталкиваюсь с тем, что многие исследователи уже как бы изучают документы и обращаются до недостающей какой-то информации для пазма своего генеалогического, поэтому заходите, смотрите. В любом случае, эта пробка ведется, и что-то, может быть, вам повезет, и именно по вашей церкви будет оцифровано. А так очень удобно, что у нас описи оцифрованы, действительно, можно себе материал подобрать, примерно оценить объем документов и уже принять решение ехать в генеалогическую командировку или нет. Мы, наверное, не поговорили с вами так более-менее подробно о читальном зале, хотя, ну, поскольку я там постоянно бываю, то мне, в общем-то, все там кажется таким известным, но, может быть, кому-то это будет актуально. Читальный зал у нас работает 4 дня в неделю, в понедельник и четверг, с 9 до 16.30. Местные исследователи мы обычно ходим на полдня, либо до обеда, либо после обеда. Но, как я понимаю, в Писанте вы приезжали, вы целый день работали, да? Приходили. Да, да, да. да. да, да, да. А количество листов заказано ограничивается с полутора тысячами, за другие листы нужно доплачивать, по-моему, 2 рубля лист стоит, если я правильно помню, то есть если у вас превышение объема, вы можете уточнить, что готовы оплатить, и вам принесут дополнительные материалы. Материалы заказываны местные исследователи за три дня, но, конечно, если вы поедете в генеалогическую командировку, то наш архив идет навстречу. Вот насколько я вижу, то есть исследователи записывают на работу каждый день и стараются выполнять заказы. Единственное, что, конечно, нужно очень хорошо ориентироваться в самих фондах в том, что вы хотите смотреть, потому что вам каждый день нужно на каждый следующий день делать заказ, и времени подумать практически нету. Ну и понятно, иметь перед глазами вот этот вот список МПС, либо уточнять сотрудники читального зала, они будут там уже список смотреть, чтобы не столкнуться с такой ситуацией, что вы большой список написали, а вам там все не выдали. Ну, такое может быть, но, по крайней мере, если мы знаем, что такое есть, можно предупредить. Вот, а так буду рада, если какие-то исследователи обратятся, всегда интересно приезжающим в командировке пообщаться, вот в Волге летом очень красиво, приезжайте, 
в архив лучше ехать в июне, в июле, потому что в августе наш архив закрывается полностью все сотрудники госпитали. Поэтому на август не планируйте генеалогическую командировку, планируйте, если хотите, на июнь, июль, либо уже на сентябрь. А в августе можно приехать просто в Вологду, погулять в самой Вологде и в районах, потому что туризм развит, по крайней мере, вот визуальное его оформление в туристическом информационном центре на Советской. У них там прям буклеты, открытки можно бесплатно получить. Я как этот фанат открыток, можно их взять, отправить своим, соответственно, родным и попутешествовать по этой чудесной местности. Про архив хочу дополнить как приезжий да, исследователь, так просто звоните по телефону и говорите, что хотите записаться. Вам называют там день записи, когда открывается. И мне сказали, ну ладно, раз вы позвонили, мы вас запишем, но вы в этот день записи все равно позвоните и скажите, что вы приедете. Я говорю, хорошо. Я позвонила. Они говорят, а за две недели позвоните нам и скажите, что вам надо будет из архива как бы принести. Я им позвонила впервые в жизни у меня заказ принимали по телефону. Для меня это было неожиданность. Обычно по электронке как-то, ну, а здесь по телефону, и все нормально. И Ирина сказала, что если вы приезжие, допустим, там есть подшивки дел, где там вот вам приносят условно тысячу листов, а вам из этой тысячи листов нужно всего лишь там сто, например, ваш, по вашему селу, и вы готовы доплатить за перевес вот этот вот, да, перелистаж, то это надо заранее указывать, потому что как только они видят в требовании 1500 дел, они все остальное вот так вот как бы отчеркивают, типа это на следующий раз, сегодня не выносим. Поэтому если вы готовы доплачивать, говорите об этом сразу, они прикрепляют там специальную бумажку, и на которую вот эту вот доплату выписывают. Но я так сделала, но у меня был НПС, и у меня можно было даже еще что-нибудь туда докинуть в придачу. Вот. Ирина, спасибо большое, что поделились опытом. Вы говорите сумбурно, но мне кажется, будет полезно тем, кто собирается ехать или у кого предки из Благодской области, просто понимать, что происходит. Потому что я про этот регион вообще ничего не знала. Мне нужен был только кусочек Ярославска, и я ради него ехала. И, ну, как бы, и, и когда гуляла по городу, классный город, мне понравилось. Но мне было грустно от того, что я никого там не знаю. И вот на третий день мы с вами познакомились, и, я, и, и Вологда стала сразу роднее. Так что спасибо вам, что откликнулись, и спасибо подписчице, по-моему, Наталье, если не ошибаюсь, которая нас свела, можно так сказать. В общем, благодарю вас. И у меня еще остался вопрос, мой финальный, любимый. Зачем вы занимаетесь или зачем заниматься генеалогией? Как, как у Познера финальный такой да, выстрел. А, зачем заниматься генеалогией? Очень много ответов. Затем, что хочется. Затем, что это увлекает и дает дополнительные смыслы в жизни. Затем, что это позволяет узнать себя и через свою родню понять себя. Затем, что это дает такое чувство, наверное, укорененности, значимости, в общем-то, уверенности какой-то в себе, потому что то, что называют сила рода, это никогда не почувствовать, когда ты не знаешь. Вот то, что знание силы, я убедилась на своем опыте, когда ты знаешь, когда ты в сердце средств вспоминаешь, знаешь, видишь это на генеалогическом древе, это то самое чувство, которое не передать словами. Сила рода существует, нужно просто узнать, и так, тогда вы поймете, что, что это есть и что это такое. Вот, ну, По-другому не объяснить. Класс, мне очень нравится. Если вы ее не чувствуете, просто вы не составляли свою родословную. Вот составьте и потом поговорим. Крутой подход, мне 
очень нравится. Спасибо большое. Напомню, что все ссылки, которые упомянула Ирина, будут в описании к этому видео. Есть специальная группа, посвященная Вологодским корням. Обязательно подписывайтесь, если у вас предки с этой территории, потому что там интересно. Я зашла, интересные материалы исторические, что-то связанное ну, с генеалогией, естественно. Вот, так что обязательно присоединяйтесь, подписывайтесь на Ирину. И если у вас есть э, корни из Вологодской области, но нет возможности поехать в командировку, а я так посчитала, что э, чисто даже математически, финансово будет выгоднее обращаться к местным исследователям, чем ехать самому. Потому что вот это НФС дает вот эту нестабильность, непонятки. Поэтому если вам надо что-то найти, то, то также обращайтесь к Ирине, ее контакты будут в описании. Всем спасибо за внимание, мы будем очень рады вашим откликам и отзывам, так что оставляйте их, не скупитесь. И хорошего всем дня, Ирина, еще раз большое спасибо. До свидания, Александра, вам спасибо.